0: sens, e un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Eu sunt Maria Marteli și de data aceasta vom avea un episod diferit, un episod în trei părți despre ceva foarte mare, infrastructură și mai ales infrastructura de transport. Vrem să ne uităm sistematic și sociologic, să nu luăm lucrurile de la sine înțeles și să vorbim despre autostrăzi, despre căi ferate, despre ce sisteme de transport sunt sustenabile pentru viitor. Invitații acestui episod sunt Natalia Buier, antropolog cercetătoare asociată la Institutul de Antropologie Socială la Max Planck, Florin Faje, antropolog și lector la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, care va vorbi în partea a doua, și iar apoi Sergiu Novac, antropolog și asociat la Central European University, care va vorbi în partea a treia. În primul rând, poate ar fi cazul să explic cum de am ales subiectul ăsta acum. Și în mod foarte... în mod destul de transparent alegerea de a, de a face acest episod uh, acum e, e legată de campania și eu. Campania asta cumva m-a surprins, uh, m-a surprins prin câtă vizibilitate a primit, m-a surprins prin felul în care era făcută și nu m-a surprins prin felul în care a fost tratată în media, adică practic ce urmărea campania era să se facă autostradă în Moldova și... Acest om de afaceri, Stefan Mandache, a făcut un metru simbolic de autostradă ca să protesteze împotriva faptului că nu se face această autostradă mult promisă în Moldova. Și a, răspunsul media pe de altă parte, răspunsul media critic a fost foarte mult, au fost foarte multe atacuri personale. A, și au fost foarte multe discuții despre partide politice, au fost discuții despre corupție și ce nu a fost sau ce nu am observat eu. A fost o discuție mai degrabă critică la ce înseamnă odată să ne aliem unei cauze, să ne dorim ca țara noastră să rate într-un anumit fel, respectiv să aibă autostrade și să aibă autostrade în Moldova. Asta în, în, term, în comparație cu alte tipuri de infrastructuri pe care le-am putea dori. Și, pe de altă parte, nu, nu era foarte clar, în ce context se întâmplă toate lucrurile astea? În ce măsură este sau nu politic să-ți o autostradă? Ce m-a, m-a pus pe mine într-o poziție puțin uh, conflictuală în uh, pf, joia sau când, când am auzit de, de campania asta era că știam că în aceeași vineri în care era greva asta, era și greva uh, protestul Fridays for Future, pornit de Greta Thunberg pentru a lua acum acțiuni și a face deci a cere efectiv statelor politici care presupun schimbări radicale de mediu pentru ca să nu rămânem pe aceeași drum pe, pe care suntem acum în, în cazul schimbării de mediu pe care am produs-o. Și, și atunci... Atunci, ok, m-am gândit, trebuie să, să încercăm să răspundem, să răspundem acestei, să încercăm să contextualizăm, să încerc să contextualizăm această dorință de autostrăzi care mi se pare că e așa o imagine din asta, wow, o imagine um, de viteză, de vis de libertate, pe care, sigur, și dacă nu e chestia asta, îți l dorești, îți dorești să ajungi mai repede dintr-un loc în altul. Dar, sigur, asta dacă ai mașină, dacă îți permiți combustibilul și, până la urmă, dacă combustibilul respectiv mai există, dacă combustibilul respectiv nu e pe terminate, e extrem de scump și deja a poluat și a provocat schimbări masive în toată planeta în așa fel încât nu mai e locuibilă. Deci toate chestiunile astea sunt mult mai complexe și, de fapt, au, au substrate politice mai mult decât apare inițial. Așadar, în prima parte, voi vorbi la telefon cu Natalia Buier. Salut, Natalia!
1: Salut, Maria! Și mulțumesc de
0: are Cu mare plăcere! Chiar aștept de mult să, să facem episodul ăsta și să port conversația asta despre infrastructură cu tine. Știu că ai făcut niște cercetări foarte, cel puțin am, am citit o parte din uh, ce ai scris și cercetările tale în Spania sunt foarte interesante și chiar aș, poate să începe cu, cu chestia asta, am observat că Spania e descrisă ca având această dezvoltare infrastructurală și de transport uriașă în ultimii ani, din câte am înțeles. Pe când în România mi se pare că, na, discursul e mai degrabă, că nu prea s-a făcut nimic. Și atunci, dacă ne uităm la aceste două țări prin comparație sau, sau nu prin comparație, de ce, de ce se întâmplă chestia asta?
1: Sigur, asta e un răspuns destul de complicat într-un fel. Mi-e mai mult mai ușor să răspund la partea întrebării ce e de, legată de Spania. Spania, într-adevăr, e un caz oarecum excepțional în Europa, nu excepțional în sensul în care ar fi... Unic, ci e excepțional prin intensitatea dezvoltării infrastructurii, în sensul în care în ultimii 20 de ani, în special, de fapt, în ultimul ciclu de dezvoltare economică spaniol sau de creștere economică, Spania a ajuns să aibă cea mai lungă rețea de cale ferată de mare viteză din Europa și cea mai lungă rețea de autostrăzi și, de fapt, și numărul cel mai mare de aeroporturi din, din Europa.
0: Cum s-a întâmplat toată dezvoltarea asta fantastică în Spania?
1: Dezvoltarea excepțională din Spania, în primul rând, trebuie să ne gândim cum e explicată de obicei, nu? Și atunci explicația dominantă e oarecum o combinație de explicație economică cu explicație culturalistă. Pe de o parte, mi se spune, ok, asta este o patologie, nu, pentru că o țară relativ săracă, care a ajuns în ultimii 20 de ani să investească atât de mult în infrastructură, e o anomalie. De altă parte, există susținători acestei formule de dezvoltare, care ne spun, iată, uite, dezvoltarea economică, de fapt, și-a adus beneficiile și aici avem o țară cu o infrastructură competitivă la nivel global, în ciuda faptului că ni se spune că, uite, Spania ar avea și alte probleme economice. Ce se întâmplă, de fapt, în fine, ce au în comun, de fapt, aceste două narațiuni care explică poziția Spaniei, e că ambele, atribuie Spaniei un fel de excepționalism în legătură cu logica dezvoltării capitaliste normale.
0: Uh-huh.
1: oriceea ce eu am încercat să fac de-a lungul anilor ăsturi în cercetarea mea, e să arăt că, de fapt, modelul ăsta de dezvoltare e perfect coerent sau consistent cu integrarea Spaniei în diviziunea globală a muncii și cu traiectoria de specializare economică a Spaniei. Și, de fapt, foarte pe scurt, acest model de dezvoltare e, într-un fel, compatibil cu specializarea economiei spaniole în sectorul de construcție și în sectorul turistic și a fost impulsat foarte puternic de la nivel european. Acum, aici e foarte important de zis că, de obicei, dezvoltarea la nivel european se înțelege ca finanțare europeană cu fonduri nereambursabile. Asta e o mare parte în fine a mitului legat de dezvoltarea infrastructurii spaniole, pentru că, de fapt, această dezvoltare excepțională sau această hipertrofie, de asta vreți să-i spunem așa, a, a infrastructurii de transport în Spania, s-a făcut în principal prin acumularea de datorie. Da? Și fondurile într-adevăr ori au fost europene, investiția e europeană, dar nu e această investiție și nici modelul uh-huh. foarte generos în care ni se spune că totul a fost făcut cu bani europeni și au ajuns în Spania. Nu, totul a fost făcut cu capital european și global care a fost investit la nivel, la nivel național și regional, dar care, evident, a favorizat circulația capitalului în principal și asupra acumul, capitalului financiar acumulat la nivel european și global.
0: Dar în ce sens acumulară de datoria?
1: În, în un sens foarte, foarte stric, și anume, în momentul de față, de exemplu, compania publică, nu? compania statală care gestionează investiția în infrastructură de cale ferată de mare viteză, e compania cea mai îndatorată Din Spania, cu zeci de miliarde de de datorii, o bună parte din ele, datorie la nivel european, în principal cu Banca Europeană de Investiții.
0: Deci, cred că, pe de-o parte, ce, ce, ce pare, pare de înțeles e că îți trebuie o anumită poziție pe care să o ai și politic și economic ca să ai acest tip de dezvoltare. Și poziția e foarte specifică. Adică nu poți, cum ar fi în România, nu să, să pornească doar așa prin voință, probabil, o dezvoltare masivă de autostrăzi și de um, aeroporturi.
1: Nu știu, există, adică există niște circunstanțe sau niște condiții care favorizează acest model de dezvoltare. Întrebarea dacă România le are sau nu, e o întrebare destul de complicată, adică nu e suficient să spunem România, nu e Spania, pentru că într-adevăr e o posibilitate sau putem să ne imaginăm investiții în infrastructură care să atragă capital internațional și care să aibă loc și în România. Cred că întrebarea mai potrivită sau felul în care ar trebui să ne gândim politic la asta e ce fel de cale de dezvoltare ar fi asta și ce fel de beneficii ar aduce de fapt și cui. Nu? Da. Păi adică e... Dacă, dacă e posibil sau nu, întrebarea e și ce fel de viziune de dezvoltare economică și socială. Asta
0: e exact întrebarea care mi se pare cea mai importantă legată de de toată chestiunea asta pe care vreau să o vorbim acum în legătură cu ce înseamnă sau e o viziune despre transportul național. Nu doar cum construiește asta o țară, ci mai degrabă cum construiește asta un imaginare al viitorului, cum vrei. Știi, și pornă și știi, acum arată viața asta ideală la care visează lumea, e viața asta pe care mergi pe autostrăzi de mare viteză și mergi în vacanță. E o viață pe care, e un ideal pe care ni-l putem permite?
1: Uh, Mi putem permite, cred că asta, întrebarea e cine și în ce sens și dacă e cu adevărat dezirabil. Um, nu știu exact cum să încep să răspund la întrebarea asta, cred că cred că primul pas ar fi să spunem că a construi o autostradă, de exemplu, da? dacă vorbim despre autostrăzi, pentru că înțeleg că asta vrei să mă întreb și anume dacă transportul, de exemplu, această formă de transport rutier e dezirabilă, ea sigur e acompaniată de o viziune de, de, de o viziune economică și o viziune socială. Transportul rutier în general și transportul cu atât mai mult transportul a sau autostrăzile prin excelență, sunt o formă de transport individual ce favorizează transportul privat în detrimentul transportului public și care sunt însuțite de o anumită formă de dezvoltare territorială, ce încurajează de exemplu autostradă mod tipic urmărește să lege mari centre urbane între ele, la fel ca și calea ferată de mare viteză. Sigur, ea are alte avantaje pe care calea mm-hmm. ferată de mare viteză nu le are, dar în general, de exemplu, discuțiile despre autostrăzi în România, dar și în multe alte locuri, urmăresc în principal legarea diferitelor centre urbane prin creșterea vitezei. Nu? Modelul ăsta de dezvoltare e susținut din diferite considerente. Majoritatea oamenilor, să zic, care nu beneficiază în mod direct de forma asta de mobilitate, îl vor susține pentru că consideră că asta va aduce dezvoltare economică. Nu e un argument destul de generalizat când vorbim despre infrastructură. Dacă ai drumuri, șosele, străzi, autostrăzi și așa mai departe, în mod automat vin pe, și banii economici. Da. Exact. Asta, să zic, e argumentul ideologic mult mai difuz. Pe de altă parte, susținătorii foarte fervenți de acestui model de dezvoltare, de obicei, nu sunt oamenii care nu au de-a face cu asta, ci sunt interese destul de specifice, așa cum sunt și în România, așa cum e cazul și în Spania sau oriunde altundeva. Și aici, bineînțeles, e un cumul, sectorul de construcții, sectorul de transport, etc., etc. etc. În general, capitalul privat are un mare interes în a susține acest această soluție la, nevoile, la propriile nevoi de mobilitate. nu? Asta înseamnă, uh-huh. din nou, mișca într-un anumit fel pentru a ajunge în anumite locuri, la o anumită viteză. Cum întrebarea e câți oameni pot să facă asta, cine e exclus de la această formă de mobilitate și dacă avem alternative care ar fi mai dezirabile. Da? Și aici, discuția care se dă de obicei, e bineînțeles că transportul individual, privat, rutier prin formula autostradă și alte forme de mobilitate, cum ar fi transportul prin pe cale ferată sau transportul feroviar, nu. Da. Și care din aceste forme de dezvoltare ar trebui să le, le susținem.
0: Exact, exact. Și deci, pe lângă faptul că mi se pare că felul în care Dezvolți infrastructura de transport, arată o viziune pe care o ai despre cum, e, cum ar trebui să fie viața cetățenilor, dacă ar fi să privim din punct de vedere a unui stat. Implică și, cum să zic, anumite dependențe. Fiecare vine cu un anumit specific și, printre altele, au și anumite costuri, atât nu aș zice de cele economice, ci și climatice. Și mă gândesc, dacă e să ne uităm la toate chestiunile astea, cum, ce putem să zicem despre căile ferate?
1: Aici comparația e destul de complicată pentru că nu putem vorbi de căi ferate în general. Putem vorbi de căi ferate de mare viteză și de ceea ce se numește cale ferată convențională. Dar e o diviziune oarecum, în fine, e o diviziune tehnică în cele din urmă, dar e o diferență importantă. În Spania, în momentul de față, de exemplu, unde vă spuneam Spania are cea mai lungă rețea de cale ferată de mare viteză din Europa, în schimb are o rețea convențională de transport feroviar din, din ce în ce mai puțin competitivă și din ce în ce mai neglijată. Nu? Uh-huh. În România, situația transportului feroviar uh, este dezastruoasă. Nu? Da. Ce înseamnă cale ferată convențională? Asta înseamnă, în momentul de față, când vorbim de cale ferată convențională, vorbim de o tehnologie, de tehnologie și de infrastructura existentă care, renovată fiind, sau pe care, renovată fiind, s-ar putea circula cu viteză de până la 220 de km pe oră. Calea ferată de mare viteză, așa cum e definită ea tehnic la nivelul Uniunii Europene în momentul de față, înseamnă acele forme de infrastructură pe care se poate circula la viteze mai mari de 220 sau 250. Mm-hmm. Acum, când vorbim de diferența dintre cele două, întrebarea pe care trebuie să ne punem, e, din nou, ce fel de costuri sunt asociate fiecare formă de cale ferată și în care vrem să investim și de ce. Ce e important de știut e calea ferată convențională, e cea care în mod... Uh, cert are avantaje uh, ecologice, de siguranță, de acoperire a nevoilor de mobilitate cât mai democratice și în cele din urmă e forma pe care cred, sau în forma cea mai sustenabilă de transport pe care o cunoaștem în momentul de față, uh-huh. de transport colectiv. Nu? Deci nu care cea de, de, mare de mare viteză. E o altă poveste pentru că asta, deși într-un fel a cucerit imaginarul inclusiv imaginarul de stânga ca să un fel de soluție tehnologică avansată pentru viitor. Ea este, de fapt, o soluție extrem de problematică, pentru că, în comparație cu o calea convențională, nu e realmente un model de dezvoltare ecologică, nu e, un model, e, o, e o formulă foarte, foarte costisitoare uh-huh. de fapt de dezvoltare infrastructurală și care, în același timp, e o formulă de dezvoltare infrastructurală ce favorizează nevoile de mobilitate a unei elite, da?
0: Da, din câte e am... foarte
1: greu să ne, să ne imaginăm o, o formulă de cale ferată de mare viteză care să acopere nevoile majorității populației. Da?
0: Pentru că e foarte, din câte am înțeles, e foarte centrat așa pe huburi urbane. Cumva în Spania, da, adică am înțeles, din am primi... înțeles, e făcut așa e... să conecteze cele mai mari orașe.
1: Asta e unul din principalele motive și anume, da, într-adevăr, nu calea ferată de mare viteză are sens tocmai pe, pentru legăturile intraurbane la mare distanță. Nu? Adică nu avem trenuri realmente regionale sau trenuri uh, de distanță scurtă sau trenuri de navetiși, dacă vreți, care să fie în, în sens strict trenuri cale ferată de mare viteză. Nu Și asta pentru că e pur și simplu, nu e, nici, adică nu e eficient nici energetic, nici în termen de... de durata călătoriei, să ai, să ai stații la distanțe scurte. Uh-huh. Și atunci, modelul ăsta, modelul ăsta, într-adevăr, favorizează legătura între marile centre urbane. Nu? Orice e important de știut e că în majoritatea locurilor din, din lume, de fapt, principalele deplasări de populație nu se întâmplă între marile centre urbane. Asta, în momentul de fapt, ne imaginăm că asta e situația, dar, de exemplu, în Spania, în majoritatea regiunilor, de fapt, regiunile. Majoritatea oamenilor se mișcă sau, în fine, forma de mobilitate uh-huh. dominantă este interregională. Da? Nu între orașe mici? Asta, între, între localități de distanță medie și mică sau între localități, într-adevăr, între, între localități mai mici și centre regionale. Dar populația care, realmente, sau în sine, populația deservită de modelul acesta în sine de. De mobilitate, care e legătura între marile centre urbane, de fapt, e o mică parte a populației.
0: Mm-hmm. Da, chiar uh, acum, recent, uh, am fost la uh, Zalău cu autobuzul, <laughs> și la e chiar da. aproape de Cluj, și nu da. este o linie de tren între astea două, și parcă e așa dureros că așa de mulți oameni vin din... și se duc, au, uh, au această mobilitate între Zalău și Cluj.
1: Da, cred că asta e, e, e adică e o realitate foarte, foarte dureroasă, într-adevăr, mai ales pentru că ce putem vedea în România nu e doar că nu s-au făcut noi investiții, ci că, de fapt, infrastructura existentă a fost în mod deliberat neglijată, astfel încât forme alternative de mobilitate care favorizează, de fapt, sectorul privat să, să fie, bineînțeles, formula formula câștigătoare. Și, într-adevăr, așa cum situația CFR-ului și acelor ferate e dezastroasă, legăturile de autobuz mm-hmm. au dispărut în multe părțile ale României, investițiile pentru formele astea de mobilitate au, s-au, s-au evaporat în multe cazuri, în timp ce, în mod evident, discursul dominant e în favoarea transportului și construcției de autostrăzi.
0: Da, absolut. Păi, uh... Aici trenurile mi se pare că sunt pe moarte, nimeni nu vorbește de a merge cu trenul ca o chestie de viitor, adică în ultima vreme mi se pare că au tăiat o grămadă de linii și cred că am citit și un articol despre asta, dar am și observat, adică erau mai multe trenuri Cluj-Deva, cum mă duc eu înainte, da. dar acum este autostrada, s-a făcut ceva legături da. de autostradă și parcă nu știu în ce măsură au, au fost o convergență, dar pare să fi fost între, între astea două.
1: Cu siguranță, adică o convergență există peste tot, așa cum, de exemplu, în Spania investițiile în căile ferate de mare viteză au presupus și de fapt au însemnat și evaporarea aproape a investițiilor pentru calea ferată convențională. Asta se întâmplă în majoritatea locurilor. Atunci când investim în autostrăzi, este mult mai puțin probabil ca investițiile în mod simultan să meargă și înspre un sector alternativ care se află în competiție directă cu o alt, altă formă nu de. De, de transport. Uh, și aici, în mod cert, aceasta e situația cu care ne confruntăm.
0: Da. Mă gândesc că dacă e să, să ne gândim așa, ideal sau nu, care ar fi un mod preferabil de transport, sau de ce. Eu știu de ce prefer trenurile autostrăzilor, dar dacă ar fi să facem un argument mai general, care ar fi acela?
1: Cred că. Deci aici întrebarea e pentru cine și în ce fel. Cred că e puțin greșit să ne gândim că cei care, că cei care susțin transportul sau susțin dezvoltarea de autostrăzi, ei greșesc. Nu, în nu foarte multe cazuri, ceea ce putem vedea acolo e că sunt un grupuri care își urmăresc propriile interese, în sectorul mediul de afaceri cu nevoile lui de mobilitate uhum. își urmărește propriile interese. Întrebarea e ce formă de transport și ce formă de investiții, de investiții în infrastructură favorizează nevoile populației uh, unei populații mult mai ample, nu nevoile, nevoile claselor populare, nevoile clasei muncitoare. Um, și asta aici în mod cert Scuția este largă, dar răspunsul e simplu. Transportul individualizat, rutier, în oricare din formulele sale, este mult mai dezavantajos decât transportul feroviar. Acum, asta se întâmplă decât transportul feroviar sau inclusiv alte formule de transport colectiv. Ce este, să zicem, formula cea mai problematică, mereu din perspectiva majorității nevoilor populației, nevoilor majorității populației, este o formulă de transport colectiv, nu o formulă de transport privat, individualizat. Și asta poate să însemne, din nou, în primul rând, varianta cea mai sustenabilă ecologic este calea ferată convențională. Aici cercetarea și cercetările ne arată foarte clar asta. În alte condiții poate să fie, sigur, o linie de autobuz, dar ce știm cu siguranță e că, din punct de vedere social și ecologic, transportul, transportul rutier în formula mașinăi sau autovehiculului individual privat, este transportul, Este o formulă dezastroasă. Da? Acum asta, se, asta are tot felul de implicații. Este dacă ne uităm la tot felul de argumente, din punct de vedere a sustenabilității sale economice pe termen lung, din punct de vedere a sustenabilității sale ecologice mm-hmm. și în același timp, din punct de vedere a siguranței. Ceea ce știm foarte bine și ce se știe foarte bine este că transportul rutier este formula cea mai puțin sigură de transport de, care, de care, care putem investi. Da.
0: Cred că argumentul cel puțin în campania asta despre autostrăzi era, printre altele că autostrăzile sunt mai sigure decât drumurile șerpuite din da. Suceava, ceea ce nu știu dacă sunt, probabil că sunt. Nim- nu știu. Nu cred uh, că...
1: Da, asta e o problemă care e foarte simplu de, 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 de lămurit, de fapt. Sigur, autostrăzile în sensul ăsta sunt mai sigure decât drumurile șerpuite, Însă autostrăzile rămân mult, mult, mult mai puțin sigure decât alte formule de transport colectiv, în special decât transportul feroviar. Da. Și dacă ne uităm, de exemplu, pentru date disponibile, avem, cred, unul din ultimii ani pentru care avem datele disponibile la nivelul Uniunii Europene, e anul 2015. În anul 2015, la nivelul Uniunii Europene, au fost peste 26.000 de accidente mortale rutiere, în sectorul rutier. Da? În același an, au fost 27 de accidente, de, de, accident, 27 de persoane au murit nu? În, în accidente feroviare. 26.000 de morți în accidente rutiere, 27 de persoane care au murit în, în, într-un accident feroviar. Acum, nu? numerele astea, și dacă le ponderăm pentru segmentul de piață pe care îl ocupă fiecare, fiecare mod de transport, uh-huh. vorbesc de la sine. Da? În același timp, când judecăm siguranța transportului, pe autostradă nu e suficient să ne uităm doar la accidentele mortale. Tot numerele astea care sunt statisticile, sunt disponibile sunt statistici publice, se pot consulta. Dacă ne uităm, de exemplu, la numărul de, de răniți, nu? în majoritatea țărilor și cele care au, uh, care au o infrastructură uh, sau care au o rețea de autostrăzi foarte dezvoltată, numărul de răniți rămâne în continuare extrem, extrem de mare. Da? În Germania, de exemplu, în același an, au fost peste 300 de mii de răniți în accidente de circulație, rutiere. În același timp, în Spania, numărul, Spania din nou, care are și cea mai lungă rețea de autostrăzi din Europa, numărul de răniți în accidente rutiere se apropie de 100 de mii, da? uh-huh. Din nou, aceste numere, dacă le convertim așa cum le place în fine foarte mult susținătorilor pieței libere în cifre, da? numerele astea vin cu un cost economic, Incredibil, nu? pentru că ele înseamnă foarte mult. În același timp însă, dacă comparăm asta cu măsurile de siguranță și cu securitatea unui transport genul de tipul transportului feroviar, e de la sine înțeles că transportul feroviar va câștiga. Da? Doar că nu e în avantajul, sigur, nu e niciodată în avantajul uh, lobby-ului, pen, pen, lobby-ului care susține... Dezvoltarea, dezvoltarea autostrăzilor, să vorbească nu doar de numerele legate de transportul rutier, ci să le pună în comparație cu, cu alte forme da,
0: de transport. Da, 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 da. Mă gândesc acum tot așa în termenii ăștia în care transportul rutier poate acoperi mult mai bine nevoile populației, dacă poate acoperi și nevoile de transport de mărfuri, la fel de mine.
1: Sigur, aici problema din nou... Varianta autostradă, autostradă versus transport feroviar, aici e foarte clar că, în general, România e puțin în urmă aici, pentru că, inclusiv la nivel european, transportul de marfă, aici, cu siguranță, e destul de multă susținere pentru transportul feroviar. Transportul feroviar de marfă are anumite inerții pe care... În mod tradițional se considera că transportul pe autostradă nu le avea, doar că pe măsură ce dependența de energie, de carburant, devine din ce în ce mai problematică și pe măsură ce uh, problemele, de, uh, problemele de circulație devin din ce în ce mai pregnante, aceste avantaje au cam dispărut. Și atunci există, de fapt, dinamica în momentul de față, la nivelul Uniunii Europene, de a se investi din ce în ce mai mult în, în transport, uh, transport de marfă, feroviar, nu? România e o excepție în sensul ăsta, nu se corespunde aceste dinamici, în mod evident, unde în continuare transportul de marfă e dominat de către e și este e, e un risc real ca transportul de marfă feroviar să dispară. România nu e o un mm-hmm. situație unică în acest caz, dar în mod ce e divergentă în raport cu dinamica generală europeană.
0: Mm-hmm. Cred că am, am discutat uh... Am, am atins cumva punctele centrale. Ce mi se mai părea important poate să vedem, să discutăm un pic foarte pe scurt despre chestiunea asta a, a marginilor naționale și cum odată cum se vede Spania prin perspectiva asta a transportului e foarte dezvoltat și cum se, se înțeleg în sine țările pe ele mi se pare că e o poveste asta întreagă și despre Germania, care autostrăzi foarte bune, care trenuri foarte rapide, pe de altă parte are povestea despre România, că autostrăzi nu trenuri nu sunt, suntem așa nedezvoltați.
1: Aici fiecare, aici fiecare exemplu ne-ar putea la o poveste diferită, dar astăzi sunt realmente trei țări cu o istorie foarte diferită în ceea ce privește investiția în infrastructură, infrastructură de transport. Spania e probabil... Exemplu cel mai interesant, pentru că în mod istoric și mai ales în, la, în, la începutul în anii 80 la începutul anilor 90, discursul dominant acolo era unul al deficitului. Da? Exact ca în România, acolo se vorbea despre carența, nu? De carența istorică a, a infrastructurii de transport și despre deficit, era numit deficit infrastructural, asta era Sintarmana, cea mai, cea mai comună. Uh-huh. După care a urmat această perioadă de explozie a investiție în infrastructură și de la o situație de deficit, s-a da? trecut la o așa zis, o situație de surplus, în care în momentul de față infrastructura depășește nevoile de mobilitate existentă. Uh. Germania, în comparație, e o, e, e o țară care și în imaginarul popular, dar de fapt și în ceea ce privește cifrele și uh, dezvoltarea. dezvoltarea real a infrastructurii e, e o țară unde există o lungă tradiție de investiție în infrastructură de transport care în schimb nu mai e să zicem ceea ce a fost, pentru că și aici există numeroase probleme asociate în primul rând în momentul de față, de exemplu, problemelor din sectorul feroviar. Și aici foarte multe formule de finanțare au favorizat în mod istoric dezvoltarea, dezvoltarea transportului rutier transportului în ultimele decenii Și în momentul de față, de exemplu, o companie cum e 12 bani, de fapt se înfrunde cu niște probleme foarte serioase. În cedea stereotipului, de exemplu, punctualități lor cremurilor germane, ăsta e un mit. Și, de fapt, e o companie cu mari probleme. În principal, datorită felului în care a fost gestionată formula formula de liberalizare a sectorului feroviar și în același timp datorită felului în care a fost favorizat transportul rutier. Și România, să zic, e al treilea exemplu aici, o țară unde realmente investițiile în infrastructură sunt la nivelul foarte joase, dar unde în același timp există și acest imaginar dominant al faptului că o posibilă investiție în infrastructură a rezolvat problemele economice ale României la nivel general. O asta, dacă luăm cazul Spaniei, o țară unde aceste aspirații au fost foarte asemănătoare într-un anumit moment și discursul foarte asemănător, este clar infirmat, da? Spania, de exemplu, este una din țările care a fost cel mai grav afectat de către criza economică recentă și unde această formulă de dezvoltare nu a reușit să rezolve problemele economice, ci mai degrabă le-agravat. Da? Dependența, dependența Spaniei, de exemplu, de, de investițiile de infrastructură a agravat foarte mult anumite probleme, mai degrabă decât să le soluționeze, nu.
0: Da, cred că asta vine puțin contraintuitiv, cum zici, o, discursului discursul majoritar și poate e un nu pic greu de
1: înțeles. Da, nu știu dacă e neapărat contraintuitiv, dar cu siguranță dovezile sunt contrare, să zic, simțului comun aici, nu? Și în toate felurile posibile, dar nu e, adică, odată ce începem să discutăm de ce e așa, e destul de previzibil în primul rând pentru că în cele din urmă această specializare un într-un sector, într-un sector dependent de resurse primare și foarte intensiv în forță de muncă necalificată cum e sectorul de dezvoltarea infrastructurii, mențină de fapt și a menținut Spania dependentă de, de o traiectorie de dezvoltare semiperiferică. Nu? În, același timp, în același timp, tipul de să zic, beneficii economice pe care modelul ăsta de dezvoltare le aduce sunt Beneficii foarte volatile, pentru că ele pot pe termen scurt, într-adevăr, să creeze locuri de muncă și să creeze iluzia de dezvoltării economice, dar acestea sunt efecte de scurtă durată, care în același timp favorizează beneficii pentru un, o parte, beneficii desproporționate pentru o parte a capitalului din sectorul de construcții, în special și la nivel internațional al sectorului de material rulant dar care în același timp generalizează o situație de uh, precaritate în sect- pentru, majoritatea, pentru majoritatea muncitorilor, de exemplu, da? Genul de slujbe, de exemplu, pe care, sau de locuri de muncă pe care le aduce după sine. Uh-huh. Forma asta de dezvoltare e, foarte, e, e, e sectorul cel mai precar istoric, da? ca să nu mai vorbim de faptul că acestea sunt slujbe temporare, pentru că majoritatea slujbelor care se creează prin investiția în infrastructură e foarte simplu, sunt slujbele care țin de construcția infrastructurii. Da, da, da. Odată ce un proiect se încheie, aceste slujbe dispar. Nu?
0: Da, dar din punctul ăsta de vedere, um, ce se întâmplă practic după ce dispar slujbele și infrastructura e făcută, vrei să spui că nu e că vine automat toată creșterea asta economică pentru că toate fabricile și toate industriile vor veni acolo pe aceste noi drumuri.
1: Bineînțeles că nu se întâmplă așa, adică nu doar că nu se întâmplă așa, ci în, în, în primul rând pentru că sau atunci când vin, când, când sunt atrase anumite sectoare, aceste sectoare pot foarte bine să fie anumite, să, sunt anumite sectoare, nu ale, ale economie și un anumit fel de investiții. da. Dar în, în afară de asta nu e... E vorba și de, de faptul că în multe cazuri situația e chiar mult mai dramatică. Adică dacă ne uităm în Spania, de exemplu, din nou, avem de-a face cu o hipertrofie nu, a, a, a infrastructurii care a lăsat în urmă autostrăzi care au fost închise. Da? Uh-huh. S-au construit autostrăzi de zeci de miliarde de... de și au fost investiții de zeci de, ze- de, zeci de miliarde și, sau zeci de milioane de euro, nu multe sau sute de milioane în cazuri, care de fapt au fost închise. Da? Avem aeroporturi care au fost închise pentru că nu aveau suficienți pasageri, etc. etc. Deci nu e vorba, de nici, măcar nu mai e vorba doar de efectul imediat asupra unui ciclu economic și e vorba de niște efecte destul de dramatice și consecințe ambientale, de exemplu foarte severe. Nu? Adică...
0: Da. Uh, Natalia, mulțumesc foarte mult pentru discuție Îți Mulțumesc că te-ai făcut mulțumesc timp eu, să, să discutăm și că am reușit să, să punem la cap câteva idei despre um, toată chestiunea asta complicată despre infrastructură care nu e ceva simplu, tehnic și economic și gen
1: ușor de rezolvat Mulțumesc și eu și sper să mai auzim cât de curând
0: Ați ascultat podcastul Contrasens. Acesta e prima parte dintr-un episod în trei părți. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitată în acest episod a fost Natalia Buier. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babes bolyai Episodul de astăzi a fost produs de Maria, compoziție muzicală de Kind Studios. Pentru studioul de înregistrare îi mulțumim lui Flavio și EBS Radio. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, acum și pe Spotify. Vă invităm să ne susțineți munca cu o donație pe Patreon și așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensaron.com Pe curând!